0: Podcast-Heroes, podcast, Heroes. podcast Heroes. here come the Podcast-Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich helfe... Unternehmern wie dir dabei, einen Business-Podcast aufzusetzen, der deine Reichweite erhöht und dir Kunden bringt. Und zwar ohne, dass du vorher ein Technikstudium machen musst. Ja, ab und an <lacht> verirren sich Menschen in meine Coachings oder Workshops. Und da tauchen dann in der Regel natürlich die, die gängigen Podcast-Themen auf. Angefangen von der Technik natürlich. Dann geht es meist drüber ins Marketing, didaktischer Aufbau von Episoden, Call-to-Action, äh, Interviews gescheit machen und so weiter und so fort. Und oft halt auch die relevanten Themen, die jetzt aber mit der eigentlichen Produktion des Podcasts weniger zu tun haben, aber dafür gleichzeitig trotzdem wichtig sind. Ja? Heute möchte ich eine, die, eines dieser wirklich wichtigen Themen mal abdecken und zwar... Community-Building rund um Facebook. Ich habe ja so eine Facebook-Gruppe. Wir sind Podcast-Helden, heißt die. Und die ist mittlerweile laut meines Wissens knapp 2800 Mitglieder stark. Wenngleich natürlich da immer nur ein Bruchteil immer aktiv ist. Viele stille Mitleser dabei sind. Aber so wie ich das verstanden habe... Eine der größten und ich glaube sogar die größte deutschsprachige Podcast-Gruppe in ja Punkt ne also im deutschsprachigen Raum <lacht> genau bin ich sehr stolz drauf und das war eines der eines der besten Entscheidungen als Unternehmer und Podcaster diese Gruppe zu gründen und ich habe ähm, ja letzte Woche halt im Coaching das Thema Facebook-Gruppen gehabt, der Klient fragte dann, ne, wie kann man denn so eine Gruppe aufbauen und was sind so aus meiner Sicht so Erfolgsfaktoren und neben der Zeit und der Muße, die man dafür einfach haben muss ja oder sich nehmen muss, gibt es natürlich ein paar Dinge, so ein paar Handfeste, die man auch sofort umsetzen kann, die dann einen ja einen Effekt haben auf, auf die Gruppe und die Gruppendynamik auch. Lass mich aber die erstmal schmackhaft machen, warum so eine Gruppe sinnvoll sein kann, sofern du noch keine hast. Eine Sache muss ich aber voraus noch, noch, eher, wie sagt man, vorausschicken? Genau, so heißt es. Eine Sache muss ich vorausschicken. Es bringt dir nichts, eine Facebook-Gruppe beispielsweise zu, zu gründen, wenn deine Zielgruppe nicht auf Facebook ist. Ich weiß, größtenteils sind, ne, da wir so ziemlich alle Facebook nutzen ähm, und Podcasthörer eher technikaffin sind, traue ich ihnen zu, dass Podcast-Hörer tendenziell auch eine Facebook-Seite haben, aber es gibt eben auch Zielgruppen, die sind vielleicht nicht oder primär nicht auf, äh, auf Facebook. Da macht es dann Sinn, ähm, Interaktionen, ähm, Gruppengeschehen an anderen Orten zu machen. Ja? Also vielleicht ist es sinnvoll, wenn du eher äh, mit Unternehmern arbeitest, die ja größere, vielleicht DAX-Unternehmen oder sowas, da macht es vielleicht Sinn, vielleicht eine, eine Xing-Gruppe zu haben oder äh, auf LinkedIn aktiv zu sein und auf Xing, ähm, wenngleich natürlich ein Großteil aller Zielgruppen mit Sicherheit auch auf Facebook unterwegs sind. Das Gleiche gilt auch für, für Zielgruppen, die vielleicht eher so auf, auf, auf Instagram aktiv sind. Da kann man zwar keine Gruppen machen, aber da kann man natürlich auch Interaktion Schaffen. Ähm, heute soll es hier aber mal um Facebook-Gruppen im Kern gehen und welche Möglichkeiten ja du da hast. Ich habe heute, hab heute noch einen, einen Facebook-Live gemacht in meiner Gruppe. Äh, so ein, ja, ich, ich wollte einfach mal live gehen, einfach mal so ein kleines Update machen, weil der, der Alex Wiedhaus, ähm, der, der, ich, der, macht, der ist ja unterwegs in, ähm, als, äh, mit E-Mail-Marketing-Helden. Und der hat auch eine Facebook-Gruppe und der macht da recht viel aktiv in seiner Gruppe mit mit Facebook Live. Und ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin erst seit zwei Wochen noch irgendwie Mitglied. Total verrückt eigentlich. Also Alex, wenn du das hörst, ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber ich bin tatsächlich erst seit zwei Wochen oder seit zweieinhalb Wochen in dieser Gruppe. Und ich finde ziemlich cool. Der hat nämlich so ein Format, so ein Donnerstags Late Night, E-Mail-Marketing-Helden Late Night, um Donnerstags um 22 Uhr. Und das ist jetzt schon ein paar Mal gelaufen, wenngleich das jetzt nicht meine primäre Zeit ist oder ne, wo ich jetzt so Facebook-Live schaue, fand ich das ziemlich cool. Ja, und habe dann gesagt, komm, machst du heute auch mal ein bisschen was für die Community, ähm, vernetze dich mal wieder so ein bisschen mit, mit, den, mit den Menschen, zeigst du dich mal wieder so, so, so ein bisschen. Weil ähm, ich habe schon gemerkt, in den letzten Monaten hier mit dem Hausbau und mit ähm, der Konferenz und mit vielen anderen Dingen und noch, den, mit dem Nebenprojekt, dem bisher unbetitelten Nebengewerbe, was da jetzt bald Hauptgewerbe wird, ähm, ist es einfach auch viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm Gordon, setz dich mal wieder hin und, und zeig mal wieder, ähm, dass du da bist. Äh, geh mal wieder raus und, und triff dich mal mit den Leuten. Und das war richtig, richtig cool. Ja? Ich hatte da also so ein, so ein spontanes Facebook-Live in der Gruppe abgehalten, um einfach nur mal zu fragen, so was sind eure Fragen rund um... Um, um, um eine Facebook Gruppe für einen Podcast und ja da ist irgendwie so ein richtig schöner richtig schönes Gespräch entstanden ja habe dann den den Alex dazugeholt der war in der ähm, in der Session dabei und auch den André Nüninghoff, der mit den Paperless Pioneers auch eine eine Gruppe hat die verdammt gut läuft und die wertvoll ist und das ist halt schon cool gewesen ne? und ja das ist eigentlich so auch so so, so ein bisschen das warum ne also warum Gruppen sinnvoll sein können. Ne? Weil in Gruppen sammeln sich Leute, die eine gleiche, die gleiche Interessen haben. Jetzt in diesem Fall Podcasting. oder Podcasting im Business. Das ist ja so der, der Schwerpunkt des Ganzen. Und da kannst du Fragen stellen. Oder ich kann da Fragen stellen. Und das genieße ich einfach. Weil ich weiß, die Menschen, die da drin sind, sind A, Menschen, logischerweise, und aber auch meine Zielgruppe. Ja, also da sind die Leute drin, die ich erreichen möchte. Und wenn ich ähm, beispielsweise eine Content-Idee habe oder Produktideen, dann kann ich die da mal vorstellen und dann kriege ich eine Reaktion. Ja? Ähm, ich mache da gerne mal eine Umfrage oder stell was vor oder dann, ich kriege da halt immer Feedback. Und das ist für mich, für vieles, was ich so an Content oder Produkten oder Dienstleistungen in die Welt bringe, ein erster Gradmesser. Kann das was oder kann das weg? Ja? Und das ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Das spart mir eine Menge Zeit und Ärger in der Produktentwicklung. Ja, denn ich weiß direkt, äh, manchmal ist es so, zum Beispiel eine, 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 eine Grundfrage gestellt, so, welche Sachen nerven euch beim Podcast hören am meisten oder an Podcasts? Und da kam eine fette Liste, ja, und ähm, irgendwie knapp an die 20 Sachen und dann mache ich daraus jetzt bald auch mal so eine so ein Zweiteiler, ne, mit den Dingen, die die Podcast-Helden in der Gruppe einfach an Podcasts nervt und wie man es besser machen kann. Und, das sind so richtig geile Community-Driven ähm, erstellte Sachen. Und das macht einfach Freude, dann zu wissen, okay, ich weiß, dass das Thema eine Relevanz hat und damit gehe ich jetzt raus. Und dann merke ich, wie, dass die Reaktion einfach besser ist. Richtig, richtig cooles Zeug. Ich bin präsent und greifbar in dieser Gruppe. Ähm, man kann mir Fragen stellen, ich beantworte die Fragen, ähm, andere Mitglieder beantworten auch Fragen, aber ich bin halt auch unterwegs und, ge und äh, gebe meinen Senf dazu. Und das ist zum einen natürlich etwas, wo ich mich als Experte auch nochmal zeigen kann, wenngleich ich ne, dankbarerweise mit podcast einfach auch eine Marke geschaffen habe und äh, die Gruppe verdammt groß und relevant ist in der Podcast-Szene. Und deswegen... Ist es auch so ein Stück weit so ein Expertenstatus-Ding. Ne? Also, ich habe eine Gruppe, die läuft gut und diese Gruppe ist für mich auch etwas, wo ich sehr stolz drauf bin und auch drüber wahrgenommen werde. Ne? Also, ne, der Schönwälder, das ist doch der Typ mit dieser Facebook-Gruppe, ja, unter anderem. Und das ist eine richtig, richtig coole Sache, die du nicht vergessen solltest. Also eine Facebook-Gruppe oder generell eine Community zu haben rund um ein Business oder einen Podcast macht Sinn. Du kannst Fragen stellen, du kriegst Antworten, du bist der Experte da drin. Ähm, du positionierst dich nochmal und ab einer gewissen Gruppengröße sind die, ist das Feedback zu den Produktideen und zum Content einfach auch eine sehr, sehr gute Sache. So, Lass uns jetzt mal rüberhuschen zu den Tipps rund um die Facebook-Gruppe und rund um ja, den Aufbau deiner Facebook-Gruppe. Ja, ich, eine Frage, die auch, die oft sehr, sehr oft kommt und die ich jetzt so pauschal nicht beantworten kann, ist, wie geht man am schnellsten? Ja, wie geht das am schnellsten? Wie kann ich am schnellsten eine Gruppe aufbauen? Und ich glaube, dass man am Anfang das mit der Geschwindigkeit nicht unbedingt überschätzen sollte. Geschwindigkeit kriegt man, indem man einfach die Gruppe gerade die Facebook-Gruppe, öffentlich macht. ja, Dass jeder reinkommen kann. Jeder kann reinkommen und jeder kann da seinen Senf dazu beitragen und jeder kann wieder gehen und dann ist so, ein, so eine gewisse Fluktuation. Aber durch, die, durch das Öffnen der Gruppe, dass man dann noch nicht mehr bestätigt werden muss ähm, und dem immer mal wieder darauf verweisen, dieser Gruppe, kann man sehr, sehr schnell wachsen. Aber Quantität ist gar nicht das, was eine Gruppe ausmacht. Quantität macht eine Gruppe nicht aus. Das, was die Gruppe und den Erfolg einer Gruppe ausmacht, ist die Qualität der Mitglieder. Und deswegen warne ich davor, einen Fokus auf die Quantität zu legen. Auch wenn das reizvoll ist. Ja, Boah, ich hätte auch gerne eine Gruppe mit 2,8.000 Mitgliedern, so wie der schönwälder Ja, kann ich verstehen ja das ist eine Hausnummer wo ich Ehrfurcht vorhabe, habe wenn gleich dann natürlich nur ein Bruchteil aktiv ist ja ein Bruchteil ist ja nur noch aktiv ist ja klar ja ähm, man ist da aktiv gerade wenn man irgendwie Hilfe braucht oder einen Podcast aufbauen will ähm, und dann verschwindet man wieder. Ne? Und dann interagiert man nicht mehr mit der Gruppe und dann verschwindet der einfach aus dem Newsfeed und fertig ist das. Ja? Es ist dann immer nur ein Bruchteil, der da aktiv ist. Aber natürlich wollen, will, will man das, will man eine Menge haben. Aber viel wichtiger als die Menge ist die Qualität. Und deswegen ähm, leg den Fokus bitte nicht auf das Wachstum der Gruppe alleine, sondern auf die Qualität. Fürs Wachstum kannst du viele Dinge machen. Du kannst dich mit anderen Gruppen Admins vernetzen. Du kannst kann man mittlerweile ja auch kann man ja auch Gruppen empfehlen äh, in der eigenen Gruppe. Man kann die Facebook Gruppe an allen Ecken und Enden seines Marketings erwähnen, am Ende von Blogartikeln, in Blogartikeln, in der Seitenleiste, im Menü, im Podcast, in den Shownotes, äh, in den E-Mails, im Footer, überall kann man das machen und dadurch kommen die Leute ja in den also im E-Mail Marketing, im Newsletter, wo auch immer, ja, in der in in der äh, ähm, Eröffnungssequenz des Newsletters kann es auch immer enthalten sein und wenn du das an allen Ecken und Enden erwähnst, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, dann kommen die Leute auch. So, deswegen lass uns ein bisschen weg von der reinen Quantität und lass uns hin zur Qualität. Ähm, deswegen, ne, also der Aufbau einer kritischen Masse braucht Zeit. Das ist so das Ding, was, ähm, was relevant ist. Erster Punkt, so ein Erfolgsfaktor für mich und meine Gruppe sind die Gruppenregeln. Ja? Gruppenregeln sind wichtig, denn sie geben die Struktur vor. Mittlerweile, ähm, und da war ich ganz überrascht, kommen kamen andere Admins auf mich zu und fragen, hey Gordon, kann ich deine Gruppenregeln übernehmen? weil die sind so knackig und dann denke ich, okay, ja scheinbar sind die ganz cool, die ich da gemacht habe und das liegt nicht daran, dass ich so ein geiler Typ bin, sondern das liegt daran, dass ich mit meiner Gruppe halt auch gewachsen bin und ganz am Anfang auch diese entscheidenden Fehler gemacht habe, eben keine, keine Regeln zu geben, keine, keine Struktur zu geben. Aber du musst dir mal überlegen, was passiert, wenn du diese Regel nicht hast. Eine ganz, ganz wichtige Regel, die ich da habe, ist, poste keinen eigenen Scheiß da rein. Du darfst da, und das ist der, das ist die Ergänzung, du darfst gerne eigene Sachen reinposten, wenn sie relevant sind für das Thema, nämlich Podcasting. Ja, wenn ich ein Thema habe, zum Beispiel äh, äh, sieben Stimmtipps, ähm, wie ich meine Stimme besser mache, das darf jeder reinposten. Das darf jeder reinposten. Und ähm, das geht auch vollkommen klar. Ja, ich habe da auch drin stehen, wenn es so etwas ist, was, was dich, ne, was irgendwie die Gruppe weiterbringt, irgendwie, also dich aber in den Fokus drückt, dann schreib mir das, dann veröffentliche ich das gerne in deinem Namen, beziehungsweise ähm, gebe dir das Go. Und dann ist es so, dass die Menschen mich anschreiben, die, die Teilnehmer oder die Mitglieder, und sagen, hey Gordon, ich habe hier so einen Artikel, ähm, der ist äh, marketingrelevant, ist vielleicht nicht eins zu eins Podcast-relevant, aber ist für Podcasts zumindest nicht uninteressant, darf ich das veröffentlichen? In der Regel sage ich dann, ja, mach das gerne. Ähm, markiere mich im Post, dass ich dich, äh, dass ich, dass du das okay von mir hast, damit die Spammer nicht kommen. Ja? Weil das ist mir unfassbar wichtig. Ich will keine Gruppe haben, die Spammer, die Spammer beinhaltet. Und die Spammer kommen immer. Ja? Es gibt immer Leute, und das wirst du auch mit deiner eigenen Gruppe erleben, wenn du eine aufbaust, da kommen Menschen rein, du, du siehst ja, ne, irgendwie der und der, Peter Müller hat seinen ersten Beitrag gemacht und das ist erstmal Eigenpromo. Ja? Die Leute kicke ich raus, und ja, also in der Regel schmeiße ich sie halt direkt raus. In der Regel, komme ich später nochmal zu, ähm, warum ich da manchmal äh, das nicht mache. So. Gruppenregeln, mega, mega wichtig. Warum will ich die Spammer nicht drin haben? Ein ganz, ganz einfacher Grund. Und das hat etwas damit zu tun, dass es diesen Facebook-Algorithmus gibt. Stell dir mal vor, du bist in der Gruppe, die dir was bringt und dauernd postet da einer seinen eigenen Scheiß rein. ja? Und du merkst, dass immer mehr Leute da irgendwie spammen, obwohl es in den Gruppenregeln steht... Dass da Eigenwerbung nicht erlaubt ist. Was ist denn los? Dann ärgerst du dich natürlich. Ja, warum, ne, irgendwie ist in der Gruppe so, so viel Spam, wobei, wo doch irgendwie da drin steht, da, man darf nicht spammen. ja, oder es ist, gibt dann ja noch nicht mehr Gruppenregeln. Dann bist du genervt. Und wenn du genervt bist, dann interagierst du weniger in der Gruppe. So, und wenn du weniger in der Gruppe interagierst, oder auch mal in der Gruppe bist und scrollst oder irgendwie in, in der Timeline deines Facebook, äh, deiner, deiner Facebook-Timeline, nicht mehr interagierst mit gruppeninternen Posts, ja, was passiert dann? Dann kommt der Facebook-Algorithmus und sagt, okay, scheinbar ist das Thema für dich nicht mehr relevant. Ja? Also zeige ich dir andere Dinge, von denen ich ausgehe, dass sie, dass sie relevanter sind, wo du nämlich tendenziell mehr interagierst, also Likes, kommentierst, Videos anschaust und so weiter und so fort. Ja? Und dann wird irgendwann dir die Gruppe gar nicht mehr angezeigt. So, und das ist ja nicht das, was du erreichen willst. Und deswegen, das ist auch nicht das, was ich erreichen will. Deswegen halte ich diese diese Gruppe weitestgehend, also nicht weitestgehend, halte ich sie spamfrei. Also erster Punkt, Gruppenregel. Nimm dir gerne die Gruppenregeln aus, wir im Podcast-Sellen, wenn du noch nicht Mitglied der Gruppe bist, dann sende einfach, äh, gehst du einfach auf die Show Notes und äh, klopfst einfach mal an. Und äh, du hast äh, für dich frei, die einfach zu kopieren und selber zu benutzen. Ähm, wenn du dich dafür erkenntlich zeigen möchtest, dann äh, schreib mir das. Ne? Irgendwie, ne, Gorn, coole Regeln. Danke, dass ich sie nehmen darf. Freue ich mich immer, wenn ich Menschen helfen kann und das auch mitkriege, dass ich Menschen helfen kann. So, erster Punkt, Gruppenregeln. Nimm die gerne mit. Gruppenregeln sind sehr, sehr wichtig, auch wenn. Ja, wir uns mit Regeln manchmal auch etwas schwer tun, aber Gruppenregeln, die braucht man ab einer gewissen Größe einfach, damit man Zucht und Ordnung hat. Also nicht Zucht und Ordnung, sondern damit man den Menschen einfach auch den Rahmen vorgibt, in dem sie sich bewegen dürfen. Punkt Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, der bezieht sich so ein bisschen auf die Gruppenregeln. Und zwar ist es ja so, dass du einmal in der Woche, glaube ich, angezeigt bekommst, in der rechten Seitenleiste, wie viele neue Mitglieder, da drin sind. Rechts oben ist das, glaube ich, irgendwo zu finden in den Gruppen, äh, wenn, wenn du in der, in der Gruppe selber bist. Äh, so zu so viel äh, neue Mitglieder, begrüße sie doch. Und dann kann man da draufklicken und dann sind alle neuen Mitglieder markiert. Also namentlich erwähnt in, in einem Post, der schon vorbereitet ist, den kannst du dann noch anpassen und ich mache das ganz, ganz gerne mal, dass ich die neuen Leute einfach begrüße, die werden dann markiert in diesem Post und ich verweise dann auf die Gruppenregeln, dass ich meistens so was schreibe wie, hey, cool, dass du da bist, ähm, ne, Leute, stellt euch gerne in den Kommentaren vor, äh, werft einen Blick in die Gruppenregeln. Ich könnte das noch markieren, fällt mir gerade ein, ich kann, in den, kann, kann in den Post einfach markieren, äh, beziehungsweise äh, kopieren und reinposten, das mache ich glaube ich mal. Äh, Memo an mich selber, <lacht> also auch nochmal so ein Tipp, ähm, verlinkt die Gruppenregeln einfach in, in den Post und ähm, dann kannst du die, die, die Leute einfach begrüßen und dann weißt du, dass du sie verwiesen hast auf die Gruppenregeln und du weißt dann, dass wenn du es sogar noch verlinkt hast, die Gruppenregeln, dass du, ähm, dass sie auch kurze Wege haben. Und dann bist du auf der sicheren Seite, dass du deinen Teil dazu beigetragen hast. Ja. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir zur Autokratie. Das hat auch ein bisschen was mit den Regeln zu tun. Und du merkst schon, dass Gruppendynamik etwas ist, was man auf dem Schirm haben muss, sobald eine Gruppe einen, eine bestimmte Größe erreicht hat. Dann braucht sie einfach Regeln, weil ist einfach auch die gaussische Normalverteilung der Bevölkerung in diesen Gruppen gibt. ja. Also es gibt eine Menge Menschen, mit denen du klarkommst, es gibt einige Menschen, mit denen du besonders gut klarkommst, aber es gibt einfach einfach auch genauso eine große Menge an Idioten in dieser Gruppe und die paar, ähm, die sich da einfach nicht benehmen können, die unfreundlich sind, die spammen, die äh, einfach nur Eigenpromo machen, die willst du nicht haben und deswegen schmeißt du die raus. Ja? Ähm, warum mache ich das? Und das ist Punkt Nummer drei, ich bin Autokrat in dieser Gruppe. Ja? Es ist keine Demokratie in der Gruppe. Das vergessen viele. Ja? Das vergessen viele. Das ist hier keine, das ist hier keine, keine Demokratie. Ja? Ich gebe den Rahmen vor und innerhalb dieses Rahmens frage ich auch gerne mal nach. So, hey, ne, hast du irgendwelche Wünsche? Was, was, was könnten Sachen sein, die in der Gruppe vielleicht äh, anders oder irgendwie, ne? würdest du dir mir das wünschen, mir das wünschen? Und dann kommen halt die Ideen. Aber es ist ja keine Demokratie. Ja? Mich kann hier niemand abwählen. Auch die Mitadmins, da komme ich später noch zu, die können mich ja auch nicht abwählen. Ja, es ist meine Gruppe und in meiner Gruppe herrsche ich. Ja, aber das Ding ist, das ist ja eine Symbiose. Ja, ich, ich, brauche diese Gruppe oder ich möchte sie ja haben und deswegen passe ich mich ja auch den Wünschen an. Aber schlussendlich gibt es da jetzt einen, der am Ende entscheidet. Ja, sogar, sogar entscheidet, wer gehen muss. Und das bin ich. Und eine Gruppe kann dann nur funktionieren gerade so eine Facebook-Gruppe, wenn es einen Anführer gibt. Und in dieser Gruppe bin ich der Anführer. Und dieses, und das Ding lasse ich mir auch nicht nehmen. Weil sonst, wenn ich die Züge locker lasse, ja, was passiert dann? Im Rahmen der Gaussischen Normalverteilung kommen die drei, vier Leute, das nehme auf den Plan, die eigentlich im Kern nur da sind, um ihre Eigenwerbung zu posten und machen genau das. Ja, und dann kommt wieder das Problem mit dem Facebook-Algorithmus und dann, dann, ne, dann, dann, dann ist es halt so. Also eine Gruppe, braucht einen Anführer. Und wenn du nicht, ähm, wenn du kein Anführer sein möchtest, ja, dann, äh, ja, hast du vielleicht, vielleicht ein Problem, ja, dass du äh, vielleicht Diskussionen ausufern lässt, die dann für schlechte Stimmung sorgen. Ja, es, es, es wird immer mal wieder passieren, dass irgendwo vielleicht auch mal ein bisschen Disput ist. Ja, ähm, Dissens gehört ja dazu und äh, Diversität, Verschiedenheit macht das Ganze auch nur wertvoll. Aber irgendwo ist halt eine Grenze. Und diese Grenze musst du als Anführer auf, auf dem Schirm haben und sehen können. Und deswegen bist du jetzt nicht gewählter Gruppenführer, sondern du hast diese Gruppe ins Leben gerufen. Und die anderen, die dazukommen, die Mitglieder, sind Gruppenmitglieder in deiner Gruppe in dieser Gruppe herrscht du als Autokrat, ja, also wenn du da äh, ja, Hemmungen hast, dann darfst du da noch reinwachsen, ja, also nicht, kein, kein Arschloch sein, ja, das ist nochmal das, was anderes, also jetzt kein Diktator sein, also nicht irgendwie äh, andere bevorzugen, andere anderen erlauben, äh, Spam zu dürfen, ähm, anderen aber nicht, das ist das ist Kacke, ja, also du musst dich auch selber an die Gruppenregeln halten, die die für dich existieren, ähm, beziehungsweise die existieren, also auch freundlich sein, wenn du es von deinen Mitgliedern erwartest, ja? ähm, auch auch ähm, ja, ne? also einfach ein wertvolles Mitglied sein einer Gruppe, aber gleichzeitig eben auch Anführer. Autokrat heißt aber auch, dass für mich andere Regeln gelten. Und das mag man vielleicht unfair finden, aber für mich ist so eine Gruppe, wo meine Zielgruppe zu finden ist, einfach auch ein Marketingkanal. Das heißt, ich habe das Recht, meine Inhalte da rein zu posten. Weil ich gehe davon aus, dass, oder ich weiß, dass meine Inhalte podcast relevant sind und deswegen poste ich sie rein. Ist ja immerhin auch meine Gruppe so wer damit ein problem hat und das hatte bisher noch niemand zumindest öffentlich dann muss er oder sie einfach gehen ja weil diese gruppe wenn gleich andere da ihren ihre sachen nicht posten dürfen ich darf es schon und deswegen ist es halt keine reinrassige boah nee ich glaube reinrassig und demokratie in einem satz geht nicht das ist nee 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 nee, ähm, also eine äh, ja du weißt was ich meine <lacht> Sorry, du weißt, was ich meine. Ich will mich jetzt hier nicht in irgendwelche politischen äh, Sachen verheddern, die vielleicht zweideutig sind. So, kommen wir von der Autokratie zum nächsten Punkt. Was ist, wenn jemand gegen die Regeln verstößt? Ich habe mir vorgenommen, Leute zu ermahnen, ja, hin, hinzuweisen, so hey, denk hier, ne, hast du bitte die Gruppenregeln gelesen? Ähm, da kommt oftmals sowas zurück wie oh habe ich irgendwie ist ging durch sorry lösche ich und dann ist es auch cool Mh, im wiederholungsfalle und das ist auch in den gruppenregeln verankert lösche ich ohne kommentar das heißt ich lösche und blockiere die person dann das ist ähm, ja wenn ich so auf die blockierliste gucke im, seit wann habe ich die gruppe gegründet 2014 oder so ich glaube, da ist es, ich habe so eine Blockliste von 20, 25 Leuten. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht, ich müsste da mal nachgucken, aber ich glaube, mehr ist es nicht. Das heißt, die ich, ich blockiere die, die Leute in der Regel dann auch direkt, wenn ich sie rausschmeiße, weil was kann ich von jemandem erwarten für die Gruppe, wenn er A, die Gruppenregeln kennt und sie aber bewusst missachtet. Und da hatte ich auch mal. Eine Dame in der in der Gruppe, die das Ganze auch echt ausrufernd machte. Ja, ähm, Sie äh, ja hatten auch, ich habe es dann auch zweimal wieder reingelassen in die Gruppe, weil dann irgendwie eine, eine, What, äh, eine, Quatsch, eine, eine, eine Nachricht über den Messenger kam, ja, irgendwie, ne, warum hast du denn gekickt und so? Und dann, ja, irgendwie hatte ich, irgendwie nicht habe ich vergessen, irgendwie hab ich nicht am Schirm gehabt, irgendwie, und dann wohnten wir ursprünglich auch nicht weit auseinander. Und dann kam irgendwie der, der Heimatbonus. Irgendwie, ne, wir sind doch beides Mörser. und hm, Dann habe ich es wieder reingelassen. Und ähm, ja, schlussendlich ist es dann so oft passiert, dass ich dann äh, auch blockiert habe. Und seitdem lösche ich nicht nur die Leute oder entferne sie aus der Gruppe, sondern blockiere sie, sodass sie die Gruppe gar nicht mehr finden können, geschweige denn irgendwas posten können. Also in der Regel eine Ansage und im Wiederholungsfalle dann der Kick. Es kann aber auch passieren, und das meine ich halt auch mit Autokratie, dass ich da einfach ähm, auch die Gruppenregeln, wie soll ich das sagen, die Gruppenregeln sehr, sehr ernst nehme, was dieses Spamming angeht und Menschen direkt blockiere. Und das mache ich dann in der Regel, wenn jemand, wenn ich mir dann das Profil von jemandem anschaue und merke, dass da null Interaktion ist und eigentlich nur jemand ist, der seinen eigenen Kram pusht. Ja, also der gar nicht irgendwie in Anführungsstrichen Social ist. Ja, der eigentlich nur, wo du, wo du siehst, der, der postet da äh, jede Woche zwei, drei Artikel von sich selber in seiner, in, in, in die Timeline. Und das ist das, was er veröffentlicht, aber da ist keine Interaktion, da ist keine Beschreibung bei, warum das interessant ist. Also wird einfach nur Facebook so als, als ähm, Push-Plattform benutzt. Und wenn ich wenn ich so jemanden sehe, der das halt in meiner Gruppe macht, dann äh, kommt gar keine Ansage, ähm, ne, werfen Blick in die Gruppenregeln, dann wird er oder sie einfach auch direkt gelöscht, so, also ähm, rigide sein beim Verletzen der Gruppenregeln, sobald das jemand macht, also wenn sich jemand äh, benimmt wie eine offene Hose, also unfreundlich ist oder einfach, keine Ahnung, jemand beleidigt, der muss gehen. Ja, der muss sofort gehen, auch ohne Ansage. Wenn das so ein bisschen Grauzone ist, dann gebe ich auch schon mal eine Ansage. Es gab es auch schon ein paar Mal, dass da Leute da, da, dabei sind, die einfach äh, nicht wissen, wie man sich benimmt in Social Media, die einfach auch überheblich wirken. Und ähm, dann melde ich das auch zurück, das ist dann auch schon zwei, dreimal passiert, dass ich dann sage, komm, ich äh, schreibe dir mal, ich gebe dir mal eine Freundschaftsanfrage und äh, hab dir dann im Messenger da mal was äh, geschickt oder ne, habe das nur reingeschrieben ne, so check mal den Messenger äh, ich habe dir da was geschickt und ähm, ne, dann 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 kann man drüber sprechen ja, dann dann äh, kann ich zeigen so ich habe das du kommst halt sehr belehrend und überheblich rüber ähm, es kann sein dass wir uns da einfach äh, vertun aber bitte achte drauf und dann oftmals klappt das ja aber im Wiederholungsfall wenn die Leute nicht selber gehen dann muss es ja halt drauf schmeißen so das ist nicht immer einfach und das ist auch mal so, so ein bisschen Bauchgefühl und das ist auch etwas, was Zeit kostet. Das heißt, das Betreuen einer Facebook-Gruppe braucht einfach auch Zeit und ab einer gewissen Größe ist es alleine auch nicht mehr möglich. Das habe ich vor kurzem in einer Amazon-FBA-Gruppe gesehen. Da ging jemand mehr oder weniger lautstark und sagte irgendwie in einem letzten Post, hier sind mir zu viele unfreundliche Menschen, ich gehe. So, und ähm, da kam der Gruppenadmin um die Ecke in der Diskussion und sagte, äh, ja, es ist vielleicht an der Zeit, ähm, andere Admins einzustellen, beziehungsweise zu ernennen, die halt auch ein bisschen nach dem Linken und Rechten gucken. Und das ist der nächste Punkt, ja. Such dir ab einer gewissen Größe Admins oder Mitadmins. Leute, die kannst du, die du ernennen kannst, quasi aus der bestehenden Gruppe heraus und die auch das Recht haben, Leute zu löschen. Ja, uns, uns zu blockieren und einfach auch einfach auch ein Auge drauf haben, wenngleich du natürlich auch ein Auge drauf haben solltest. So also bei mir ist das unter anderem auch der Frank Katzer. Äh, Frank und ich hatten ja hier in der in dem Podcast auch schon mal eine Episode zum Thema äh, Facebook-Gruppen und Frank ist ein echt guter. ja Also Frank ist wirklich ein guter Typ, er ist an sich schon ein guter Typ, ist aber auch ein guter Admin, der ähm, sehr, sehr sorgfältig ist. Und äh, also auch nicht zu übereifrig Leute rausschmeißt oder so. Aber ab und an äh, kriege ich halt von ihm eine Nachricht. So, hier, Gordon, ich habe hier einen Beitrag entdeckt. Ähm, ich würde ihn jetzt äh, einfach löschen. und äh, Oder irgendwie den Typ blockieren. Oder das Mädel. Und dann, ja, dann machen wir das halt. Also Admins zu haben, die halt auch Sachen sehen, ist ab einer gewissen Gruppengröße einfach wichtig. Ähm, ich, ich, ich denke mal so ab, ab einer Gruppengröße von äh, 100, 200... 300 Leuten macht das Sinn, noch ein zwei Admins zu haben, die einfach mit drauf gucken. Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Es ähm, ist alles ein bisschen sehr äh, rigide, ne? So heute. Eigentlich wollte ich mehr allgemeine Sachen bringen, aber so beim, beim, auf, beim Ab, Ab, äh, ja, Scannen hier meiner Mindmap fällt mir halt auf, dass es sehr 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 stark um Regeln geht. Ne? Ich glaube da das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, als ich das so runtergeschrieben habe. Aber das ist nun mal etwas sehr, sehr Wichtiges. Vielleicht mache ich noch mal eine Episode dazu, ne, abseits der Regeln, was man noch so machen könnte. Das mache ich auch. Eine Sache noch. Ähm, es gibt diese Mitglieder, die, ich glaube, ähm, Frank, wenn du das jetzt hier hörst, wir, wir haben diese Mitglieder, wir kennen die beide, ja, aus verschiedenen Gruppen. Es sind nicht immer die gleichen Personen, das jetzt nicht, aber diese Personen, die es in jeder Gruppe gibt, die, wie soll man das sagen, für die man a, viel Fingerspitzengefühl braucht und wo man auch manchmal starke Nerven braucht als Gruppenadmin. Das sind nämlich die Mitglieder, die sich so benehmen, manchmal einfach nicht wie eine offene Hose, aber die manchmal so ein bisschen schnippisch wirken, wirken, ja, oder die so ein bisschen ähm, nicht den Ton treffen, ja, nicht den Ton treffen, der in der Gruppe vielleicht angebracht sind, aber niemals so weit, oder selten so weit gehen, nee, eigentlich niemals so weit gehen, dass man sie sofort rausschmeißt. Wo du immer das Gefühl hast, boah, musste das jetzt wirklich so sein? ja? Und dann drückst du ihm oder ihr mal einen Spruch und dann ist auch wieder gut für eine Woche. Aber irgendwann kommt er oder sie wieder um die Ecke und antwortet auf einen Kommentar. Auch wieder so ein bisschen, keine Ahnung, schnippisch, leicht überheblich. ja? Die Leute gibt es, aber, und jetzt kommt die Besonderheit bei diesen Leuten, die haben ein Wissen, das wertvoll ist. Zum Beispiel gab es mal Leute, die sich halt im Audioschnitt sehr gut auskannten, die, äh, ja, also die, also in, insofern auch technisch eine Menge Ahnung hatten, viel, viel mehr Ahnung von der Technik wie jetzt äh, ich zum Beispiel, ich glaube es waren irgendwie Ingenieure, Toningenieure oder sowas, und die dann die Leute überfordert hatten. Ne? So irgendwie äh, sind ja sehr viele Newbies dabei, die halt mit kleinem Equipment starten wollten. Und eigentlich die, die Empfehlung von diesen Toningenieuren war immer irgendwas ohne USB, immer irgendeinen Mischer dabei zu haben irgendwie. Und ne, das, ich musste dann immer so ein bisschen schmunzeln, habe dann dann einfach auch dazu geschrieben, ja, oder es geht auch ein bisschen limitierter mit dem guten Sound. Und ähm, ja, also Leute, die <lacht> manchmal einfach nicht so richtig genau wissen, wie sie sich benehmen oder verhalten sollen, der Gruppe angepasst, aber einfach ein wertvolles Wissen haben. Was macht man mit denen? Ja? Es gibt irgendwann den Punkt, ja, wo man auch den Leuten eine Ansage machen muss. Ja? Denn im Zweifel vergiften die nach und nach oder trüben die das Gewässer so ein bisschen. Ja, Die sind wichtig, aber habe ich da zu viel von denen drin, dann wird das Wasser einfach irgendwann trübe. ja Und da muss man für sich selber dann pro Fall, ja, pro Typ, pro Mädel, die so ein bisschen fragwürdig sind, ähm, sich eine, eine persönliche Grenze setzen, ja. Die Regeln sind immer so haarscharf touchiert, ne? Also haarscharf zur Missachtung äh, touchiert und also irgendwie immer im Rahmen, aber trotzdem muss man denen irgendwann eine Ansage geben. Ne? Also zu sagen, jetzt auch in diesem Fall, ne, äh, ging es darum, nicht ganz so überheblich und ähm, äh, dozentenhaft zu wirken, ne? Und zu sagen, pass auf, Du kommst halt so rüber, wir haben das auch äh, Gruppenmitglieder so bestätigt, bitte achte drauf, dass wenn du was kommentierst, dass es wertfrei ist und dass es wertschätzend ist, den anderen gegenüber, die vielleicht äh, nicht so viel Ahnung haben oder auch gar nicht so viel Ahnung haben wollen. So Und dann kam meistens sowas, ja, nee, hast recht und sorry, Und aber irgendwann ist der Punkt erreicht, irgendwann musst du die Ansage machen und musst dann einfach schreiben, So, wenn das jetzt nochmal so auftaucht, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dich jetzt aus der Gruppe zu entfernen und dann ist es halt so, ja? Dann ist ja ist er oder sie halt weg mit ihm oder ihr auch das Wissen natürlich, aber schlussendlich geht es um die Qualität der Gruppe, um den Inhalt in der Gruppe und ich gehe davon aus, dass du für deine für deinen Bereich einfach auch Experte oder Expertin genug bist, um das auch selber wuppen zu können. Also auch diese speziellen Typen, die <lacht> immer so haarscharf an der Gruppenverletzung, äh, Regelverletzung äh, vorbeischrappen, auch die muss man dann irgendwann vielleicht ent entfernen, wenn sie den das Gemeinschaftsgefühl, die die Grundharmonie der Gruppe ja vielleicht torpedieren können. Ja, das waren jetzt so Themen rund um äh, Gruppenregeln. Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die haben jetzt nichts mit Regeln zu tun, aber die würden jetzt irgendwie, merke ich gerade, so inhaltlich gar nicht passen. Ich werde also noch eine zweite Episode aufnehmen rund um das Thema Facebook-Gruppen und da eher so, so ein bisschen How-to, ja, also ne, Facebook Live oder ne, welche welche Arten von Gruppen, solche Sachen mache ich dann in der in einer späteren Episode, vielleicht in der übernächsten Woche. Ich würde gerne nächste Woche mal ein Interview rausbringen und. Ähm, Vielleicht auch früher, mal, mal, mal gucken, je nachdem, wie ich es so schaffe. Aber ich bin ja auch gerade dabei, die Podcast-Hellen-Konferenz vorzubereiten. Also, Gruppen machen Sinn, Gruppen brauchen aber auch Struktur und die brauchen ähm, ja Führung. Ja, Die brauchen zumindest einen Rahmen und das sind mit Sicherheit die Gruppenregeln. Und ich habe dir hier in dieser Episode einige Sachen äh, genannt, die ich konkret äh, mache, äh, wie ich die Regeln einhalte und... Ja, wie ich mich halt verhalte gegenüber den Gruppenmitgliedern. Und ich weiß, dass es eine Menge Stoff ist. Deswegen habe ich dazu ja auch einen Grundlagen- oder einen, 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 ja, einen kleinen Beitrag geschrieben, wo ich das Ganze nochmal zusammengefasst habe. Und das findest du dann in den Show Notes zu dieser Episode oder eben, wenn du das eh im Blog hörst, dann bist du ja schon da drin. Ja, genau. Also macht Sinn mit der Gruppe. In einer der nächsten Episoden werde ich nochmal genauer darauf eingehen, wie das so mit dem. Ja, mit der Interaktion ist. Vielleicht so ein paar interaktionelle Tipps dir noch mitgeben. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Noch zwei, noch zwei Sachen zum Rausgehen. Eine Sache, ähm, da geht es um eine Einladung zu einem Meetup in Düsseldorf. Da komme ich gleich zu. Ähm, vorher nochmal gesagt, falls du konkret auch die Abkürzung haben möchtest hin zu deinem Podcast, dann lass uns doch gerne einfach mal. Einfach mal telefonieren. Ja, das ist jede Zusammenarbeit, aber auch jede oder jede mögliche Zusammenarbeit mit mir startet mit einem Telefongespräch. Und in diesen kostenfreien Strategiegesprächen, da haben wir die Möglichkeit, uns kennenzulernen, uns auszutauschen und können deinen konkreten Fall des Podcasts mal beleuchten. Am Ende des Gespräches treffen wir eine Entscheidung, ob wir miteinander arbeiten können wollen oder nicht. Was du auf jeden Fall hast, auf jeden Fall weißt du, nach diesem Gespräch, was konkret dein nächster Schritt ist und was du tun solltest aus meiner Sicht. Ob wir das jetzt zusammen machen oder nicht, das bleibt natürlich dir überlassen, beziehungsweise auch mir, ob ich dir überhaupt ein Angebot machen kann. Also wenn du Bock drauf hast, zu wissen ähm, oder eine, eine Abkürzung prinzipiell haben zu wollen, dann mach das doch mit einem kostenfreien Strategiegespräch als Start. Ähm, ich verspreche dir auch, dass ich keine fiesen Verkaufstricks anwenden werde, sondern ich möchte herausfinden, ob ich dir helfen kann und wenn, werde ich dir sagen, wie ich dir helfen kann und am Ende äh, triffst du eine Entscheidung, ob du darauf Bock hast und du weißt am Ende auch, in welche Richtung du als nächstes planen solltest, wenn es um deinen Podcast geht. Du findest den Weg zu diesen kostenfreien Strategiegesprächen in den Show Notes und natürlich auch auf podcast-helden.de eine Sache noch, eine letzte Sache noch, das Podcast Helden Meetup. Es gibt ja am 26.05. die Podcast Helden Konferenz, die ist ausverkauft, die ist in Düsseldorf, 26.05. in Düsseldorf, die ist ausverkauft, aber es gibt noch ein paar Karten in der Ticketbörse, wo Leute sich in Karte geholt haben, jetzt spontan doch nicht können. Da kannst du vielleicht Glück noch eine Karte abzugreifen. Falls du Bock hast ein äh, ja mich auch mal kennenzulernen und auch viele, viele andere Podcaster. Am Vorabend der Podcast-Heldenkonferenz, am 25.05., das ist ein Freitag, treffen wir uns in Düsseldorf, in der Düsseldorfer Altstadt vor dem Ürige, so heißt das. Das ist einer der bekanntesten Düsseldorfer Hausbrauereien. Und ja, wir sind dann da zusammen, trinken draußen ein, zwei Bier. Es wird bestimmt bei mir, zumindest ist das der Plan, nicht allzu spät werden, weil ich ja am nächsten Tag noch eine Konferenz abfeiern muss. Aber am Vorabend der podcast konferenz treffen wir uns in der Düsseldorfer Altstadt. Und dann hast du die Möglichkeit, mich kennenzulernen, viele, viele andere Podcaster kennenzulernen. Und das wird mit Sicherheit ein cooler Tag. Auch der Link dazu, ich werde gleich mal einen, eine Veranstaltung anlegen in Facebook. Auch den Link dazu, wo du dich dann anmelden kannst, findest du dann in Facebook und das Ganze in den Show Notes. Gut, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwelder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes